0: Buenas noches, queridos hermanos. ¿Ya funciona bien esto? ¿Me oyen bien? Ok. Pues es un placer estar con ustedes para adorar al Señor y para seguir estudiando la Biblia. Ya yo les he indicado antes que yo me dedico a la educación. Mi trabajo es darle las herramientas a las personas para que puedan desarrollar una vida feliz, segura y para la gloria de Dios. Y por eso es que en mi trabajo yo no uso las emociones. Eh, no digo que no hayan emociones, pero no las uso. Y he explicado que cuando usted llega a una conclusión como respuesta a un estímulo, dura lo que dura el estímulo. Si las personas que han pasado al frente en las iglesias hubieran desarrollado la nueva criatura ya no tendríamos que evangelizar a nadie pero la gente responde a una emoción y cuando pasa esa emoción es como en los velorios en Cuba el lugar ideal para aprenderse chistes eran lo que llamaban velorios que se hacían en los pueblos pequeños en el patio de la casa ponían unos los bombillos grandes, y entonces repartían ron, tabaco, cigarro, queso, galletitas, café, y el ritual era ir a donde estaban los dolientes, eh, decirle eh, que lo lamentaban, y siempre preguntaban de qué murió la persona. Siempre preguntaban eso. Y entonces, pues. En una de, esas, de esos velorios preguntaron, ¿y de qué murió el doliente? Y le dijeron, tú no te diste cuenta que la caja está cerrada. Está cerrada porque venía por la carretera central a una velocidad tan grande que un camión de esos de 16 ruedas lo chocó y lo desbarató, está en pedazos dentro de la caja. Y cuando la gente salió de allí, salió como estuvieran en hora escolar, hasta que se les disipó la imagen del muerto y entonces volvieron a acelerar. Eso es lo que se consigue con las emociones. Yo no digo que uno no tenga emociones, pero la Biblia habla de aprender y siempre cuando ustedes lo ven se dan cuenta de cómo es que se define qué es lo que dice os ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentéis en que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro racional culto y yo había explicado en una de las reuniones que en el manuscrito la raíz que se traduce por racional es la misma raíz que se usa para lógica. Quiere decir que la Biblia dice que nuestro culto es un culto lógico. Y si usted va a la historia de la iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento no tenía liturgia, ellos lo más que hacían era cantar un salmo y entonces se dedicaban al estudio y a la oración. No habían coros, no se usaba tanto tiempo cantando. Yo no digo que eso es malo, yo estoy diciendo lo que era la historia. Se dedicaban más a aprender que a sentir y por eso yo creo que pudieron sufrir en el circo romano, todo lo que sufrieron, porque estaban seguros. Si su cristianismo hubiera sido emotivo, al ver los leones habrían cambiado de fe. Pero pudieron soportar todo lo que soportaron, porque el cristianismo que ellos tenían era un cristianismo lógico, racional, ellos sabían que habían conseguido lo mejor y uno nunca pa cambia lo mejor por lo inferior. Y por eso es que yo insisto en que la Iglesia debe tener una base lógica, racional, saber que lo que tiene no hay nada que supere su valor. Y si la gente hiciera eso, no tendrían tantas luchas como tienen con el pecado, la tentación, la televisión, las cosas que ocurren. Porque para usted tener que luchar con la tentación, lo que está usted diciendo es que usted está luchando con determinar qué tiene más valor el placer que le están ofreciendo o la fe cristiana que usted tiene en Dios. Y no tienen que decir amén, porque lógicamente eso no tiene otra explicación. Cuando una persona tiene que luchar en si cede o no al pecado, está luchando con el valor del objeto de pecado y el valor de su fe. Si no fuera ese el problema, no tendría esa lucha. Por eso cuando se integra la fe cristiana a un nivel profundo, es muy difícil que el mundo le ofrezca un placer que es superior al placer de nuestro culto a Dios y de nuestra comunión con Dios. Le damos gracias a Dios por eso. Y a eso es a lo que yo me dedico. Esta noche vamos a trabajar con un versículo que es desde un punto de vista filosófico problemático. Es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Que dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? si vosotros insistid en hacer bien. Ahora, ustedes saben que en nuestro idioma tenemos una interrogación que es gramatical, que es un símbolo. Y tenemos una interrogación que pide información, como se llega de aquí al aeropuerto. Pero tenemos una interrogación que es retórica, que no pide información, sino que en la pregunta va implícita una respuesta negativa. Entonces, si ustedes quitan la retórica de este versículo, ustedes lo convierten en una afirmación y deja de ser una pregunta. Y entonces la afirmación sí. es, nadie te puede hacer daño si tú insistes en hacer bien. Pero entonces, cuando usted quita la retórica, usted convierte esa afirmación en lo que desde un punto de vista filosófico es una afirmación problemática. ¿Y qué es, desde un punto de vista de la filosofía, una afirmación problemática? Pues una afirmación que sugiere una serie de interrogantes a los cuales no da respuesta. Si tú dices, nadie te puede hacer daño, surge la pregunta, si me roban el carro, ¿me hicieron daño o no me hicieron daño? Oye, qué bendición que me robaron el carro, muchacho. Yo no sé cómo no me lo robaron antes. Estás loco, chicos. Si te caes y te rompes una pierna, porque una persona te puso un palo delante y te hizo tropezar y te caíste, no te hizo daño. Entonces, ¿cómo es que Pedro se atreve a afirmar que si tú insistes en hacer bien, nadie te puede hacer daño? Pues ahí es entonces donde hay que pensar con el versículo. Y hay gente que toma la Biblia y la ley sale corriendo por ahí. Porque hay gente que lee la Biblia con cierto temor. Por ejemplo, hay personas que para acostarse siempre leen el Salmo 91 para no tener pesadillas. Y lo leen casi dormido. Porque no se atreven a cerrar los ojos si no hacen eso. Bien. Entonces... Eso no es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia es desmenuzarla. Y a veces uno tiene problemas con la Biblia. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero Romanos 8.28 me costó a mí bastante trabajo. Porque Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para Bien y a mí eso me creó problemas porque yo no leo la Biblia como algunos dicen que la leen que es la palabra de Dios y lo que ella diga yo lo creo no yo tengo que buscarle el sentido porque dicen las malas lenguas yo no sé si esto es verdad o es un dicho que un predicador español dijo la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás pero si en lugar de decir que una ballena se tragó a Jonás, dijera que Jonás se tragó una ballena, yo lo creería porque está en la palabra. Yo no. Si dijera que Jonás se tragó una ballena, o Jonás no era un hombre o la ballena era una sardina. Porque una, un hombre no se puede tragar una ballena, chicos. ¿sí? Entonces, ¿cómo dice la Biblia que todas las cosas ayudan para bien? Si la vida está dividida en segmentos que, por definición, son malos y otros son buenos. Entonces, yo luché y luché y luché. Y pueden decir, oye, pero tú no tienes fe, tú no crees, tú esto, lo otro. No, no, no. Hasta que me encontré con una versión. Y por eso yo les recomiendo a la gente que tengan la mayor cantidad de versiones posibles. Porque lo que nosotros tenemos no son traducciones de la Biblia, sino versiones de la Biblia. Y una traducción es cuando usted toma la palabra de un idioma y la ha volcado en la palabra de otro idioma que corresponden exacta y rigurosamente la una a la otra. Pero versiones es cuando usted coge un documento, un idioma y otro idioma el que lo va a traducir y entonces las varias acepciones que tiene esta palabra, busca las varias acepciones que tiene en este idioma. Y entonces cada traductor escoge la opción que más le parece a él. Y por eso es que varían las versiones. ¿Por qué? porque en el texto hay palabras que tienen más de una acepción entonces yo les recomiendo de muchas versiones ¿por qué? porque pueden encontrar las respuestas interrogantes como el que yo tenía con Romanos 8.28 y me encontré una versión que decía que sabemos que a los que Dios aman Todas las cosas juntas les ayudan para bien. Y resolví mi problema. ¿Por qué? Cuando usted lee la historia de José, ¿usted cree que un contemporáneo de José podría haber afirmado que Dios estaba llevando a José a Egipto? No. Hasta que llegó el momento en que José resolvió el hambre de Egipto pero hasta ese momento la historia de José es un hombre al que sus hermanos lo tiran en un hoyo y un hermano se compadece de él y lo saca del hoyo y lo vende como esclavo miren qué compasión y cuando el muchacho llega vendido de esclavo a Egipto por ser honesto rechaza a una mujer que lo quiere seducir y por rechazarlo lo acusó ella, y lo metieron en la cárcel. ¿Es esa una manera de llevar un hombre de su casa a Egipto? Así yo no quiero que, yo, que Dios me lleve a ningún lado, yo prefiero quedarme en la casa. Pero el salmista dice, envió un varón delante de ellos, el cual se llamaba José. ¿Por qué el salmista dice eso? porque en el tiempo del salmista ya tenían todas las piezas del rompecabezas. Déjenme ponerles un ejemplo más cerca. Si usted tiene que ir a Nueva York mañana a firmar un contrato en el que va a ganar medio millón de dólares, y cuando va para el aeropuerto se produce un tapón de esos que no puede dar ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, y pierde el vuelo. Entonces usted regresa a la casa todo frustrado y desbaratado y se tira en el sofá y pone la televisión a ver si ve un programa cómico para que se le quite solamente porque perdió medio millón de dólares. Interrumpen el programa para dar una noticia. El avión 420, el vuelo 425 de American Airlines de San Juan a Nueva York explotó en el aire y ese era el avión que usted iba a coger. Qué bueno muchacho que no cuida el avión y se olvida del medio millón de dólares. Pero hasta que ese pedazo no se produjo, Romanos 8:28 era un problema. Entonces por eso uno tiene que trabajar con la Biblia hasta que la Biblia pueda ajustarse y no viole nuestra razón porque nuestro culto es un culto racional y no irracional ¿ofendo yo a Dios cuando funciono de esa manera? no honro a Dios porque le estoy dando valor a la mente que él me dio entonces al trabajar con este pasaje nadie te puede hacer daño si tú insistes en hacer bien y cuando uno se pregunta si le pueden romper la cabeza a uno al salir del, del banco donde cobró el cheque eso es malo o eso es bueno crea problemas entonces tiene que seguir trabajando con el pasaje Y yo llegué a la conclusión que cuando dice nadie te puede hacer daño no se refiere ni al cuerpo ni a las propiedades porque el ser humano no es ni su cuerpo ni sus propiedades ustedes viven en ese cuerpo pero ustedes no son ese cuerpo por eso es que pablo dice que él desea partir del cuerpo y estar presente al señor si él puede partir del cuerpo y estar presente al señor él no es entonces ese cuerpo, sino que Él vive en ese cuerpo. Y a ese cuerpo sí le pueden hacer daño. Pero a la esencia de la persona, nadie le puede hacer daño. El daño no se refiere al cuerpo, sino a la esencia del cuerpo. Por eso Proverbios 4.23 dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Y hay otra versión que dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu mente, porque de ella mana la vida. Fíjense ustedes lo que dice la Biblia, es lo que acaba de decir Pablo, en 2 Corintios 5,8, estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Y en 2 Corintios 4,16, por tanto no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre interior exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El nivel de la realidad humana no puede ser afectado por nadie. El único que puede afectar, ese nivel es uno mismo. Y observen lo que dice la Biblia, Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta... Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La implicación o la deducción lógica es que si yo no abro la puerta, ¿qué hace el, el Señor? ¿La rompe? Porque es Dios soberano. No, si él dice yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, yo entro y ceno con él y él conmigo. La implicación lógica es que si yo no abro, él no entra. Si Dios Todopoderoso, para entrar a la realidad mía, al interior mío, tiene que... Tocar la puerta y esperar que yo abra, ¿de dónde rayos ha sacado la gente que el diablo, y si me lo permiten decir en cubano, pues yo lo digo, ¿de dónde han sacado que el diablo por sus pantalones puede romper la puerta y meterse y decir, aquí mando yo? No, chicos, lo único que él puede hacer es tocar la puerta y yo se la abro o no se la abro. Porque miren ustedes lo que la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Efesios 4.7 y Santiago 4.7, ¿qué es lo que dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no sé de dónde han sacado la gente que el diablo puede entrar a la vida de una persona, romper la puerta y meterse y gobernar. De ese diablo no habla la Biblia. La Biblia habla de un diablo que tiene que tocar y yo lo puedo resistir. Y que trata de entrar a mi vida y yo decido si él entra o no entra a mi vida. ¿De dónde han sacado ese diablo raro que manda por sus respetos? No, no, chico. No, para que el diablo entre tú tienes que decirle, quiere decir que para que algo dañe tu vida, tú tienes que permitir que entre al interior de tu vida. Y nada puede entrar allí a menos que tú lo dejes entrar. Por eso toda persona que dice que le han hecho daño está equivocada se ha dejado hacer daño. Cada vez que viene un padre a mi oficina y me dice que tiene un hijo que le ha hecho mucho daño, yo le digo, usted se ha dejado hacer daño. Y cuando le digo lo que tienen que hacer, no vuelven más a la oficina. Porque vino un matrimonio que un hijo de 30 años que trabajaba cuando le daba la gana y cuando no le daba la gana no trabajaba, y vivía como un perro grande allí, y a veces bebía en exageración, y estaba borracho, y le estaba haciendo la vida un infierno a, esa, a ese matrimonio. Y le recomendaron que fuera a mi oficina. Yo les dije, pero mire, es muy fácil, el problema de ustedes, lo no que hay... ustedes tienen que hacer regresen ahora a la casa, cojan al perro y al dueño del perro, y lo ponen en la calle, y le cambian la cerradura a la puerta. pero ni sacaron al perro, ni al dueño del perro, ni le cambiaron la sanadura y siguieron fregados. ¿Eh? Le dije yo a un hombre que vino a quejarse de lo que su mamá le hacía, que él, la mamá, fíjense ustedes, que él vivía en la misma calle de la madre y cuando salía del, para el trabajo en su carro, pasaba por frente a la casa de la madre, y la madre lo esperaba en el portal de la casa, balconcito alto. Y cuando él pasaba, le decía: ¡Adiós, huérfano! Y el hombre sufría muchísimo. Y le dijeron que fuera a mi oficina. Y yo le dije esto, pero usando como una especie de metáfora que pensé que la entendería, ¿no? Pero pensé que no me la entendió. Le dije: Lo que tienes que hacer con tu madre es acostarla boca abajo y enterrarla. No volvió más. Parece que él entendió que era literalmente que la tenía que matar. No, chicos, al que te hace daño tú no lo tienes que matar ni lo tienes que maldecir. Lo que tienes es que erradicarlo de tu mente. Y él o ella vive allá y yo vivo acá. Pero no guardas resentimiento ni nada. Ahora, hay padres que me. Ustedes tuvieron, porque no sé si tuvieron, cuando yo conté lo del muchacho que le pagaban la universidad, y le pagaban el apartamento, y le compraron un carro, y le compraron también, le dieron una tarjeta de crédito, le tuvieron que alquilar un apartamento porque él quiso estudiar en una universidad que no era no estaba en Miami. Pero cuando ellos quisieron intervenir en algo que estaba ocurriendo en la vida del muchacho, y ellos pensaron que eso no le convenía, como padres y en muy buena forma lo quisieron aconsejar y el muchacho puso inmediatamente una barrera y ellos me pidieron que fuera a su casa. La madre afligida, el hombre estaba un poquito más tranquilo. Yo le dije, miren, es muy fácil la situación. Ustedes no tienen hijos, el hijo de ustedes murió. Les dicen que les devuelva el carro ayer y que les devuelva ayer la tarjeta de crédito, y que se pague la universidad, y que se pague el apartamento. Ellos me hicieron caso, y le quitaron todo. Pero yo les dije: ahora, tengan esperanza porque los milagros ocurren, y a lo mejor el hijo de ustedes resucita. Ustedes van a saber si resucitó o no. Si él regresa, oye viejo, pero no puedo pagar el apartamento, no puedo pagar la universidad, la tarjeta de crédito, no le he podido pagar, todavía está muerto, no ha resucitado. Entonces que regrese, pero si regresa como el hijo pródigo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero déjame vivir en un cuarto aquí por lo menos hasta que consiga dónde vivir, el muchacho resucitó. Le devuelven el carro, le dan la tarjeta de crédito, le alquilan el apartamento y le pagan la universidad. ¿Por qué? Porque miren, yo funciono un poquito diferente a mucha gente. Ustedes nunca me van a oír decir, ese es un buen esposo. Porque nunca me van a oír decir, ese es azúcar dulce. Porque uso, uno no usa un adjetivo para calificar un sustantivo que tiene la misma sustancia que el adjetivo. Ustedes nunca dirían azúcar dulce. Entonces, cuando usted dice buen esposo, implica que hay malos esposos. Y si el sinvergüenza es malo, no es esposo, chico, es un sinvergüenza. Porque esposo es conducta. Igual que hijo, hijo es conducta. Por eso no hay hijos buenos, porque entonces usted implica que hay hijos malos. Y si son malos es igual que madre. Existe la madre biológica y la madre de conducta. La madre que va al hospital, da luz y deja al muchachito. Y más nunca lo ve. Y entonces viene una mujer y lo adopta y lo cría con cariño y con amor. ¿Cuál es la madre? La otra es una máquina de reproducción. Madre es la que lo abraza, lo cría, lo lleva a la escuela, lo lleva al hospital, le da la medicina cuando se enferma el muchachito. Esa es la madre. Entonces, por eso yo no paso mucho trabajo. Porque lo que determina si tengo hijos o no tengo hijos es la conducta de esos muchachos. Y si lo que tengo, ya mi madre y mi padre la partieron, pero si estuvieran vivos, yo sabría si tengo madre o no tengo madre, no porque esté viva o esté muerta, sino por la conducta de ella. Y si ella no me trata como hijo, ella no es mi madre. Pero la gente se deja dañar. Fíjense ustedes, como dice la Biblia, al cielo y a la tierra llamo, hoy como testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos, pues, la vida para que vivas, para que vivas tú y tu simiente. Y vivir y existir no es la misma cosa. Existir es ser. Esto existe. Vivir, es disfrutar los que están en el infierno están muertos o están vivos están vivos porque si están muertos no pueden sufrir ¿por qué no dicen que tienen vida eterna? ¿por qué tienen vida eterna los que están en el cielo? porque vida eterna, el adjetivo eterno en el Nuevo Testamento no significa cantidad Significa calidad. Y les doy vida y vida en abundancia. Abundancia no es cantidad, sino calidad. Por eso hay gente en la iglesia que no, aunque dicen que son cristianos, ni tienen vida eterna, ni tienen vida en abundancia. Existen, pero no están vivos. Porque están rodeados de dolores y de problemas y de circunstancias que ellos mismos se las provocan. Yo leí un libro hace muchos años que me costó trabajo una página. No recuerdo la edad que se mencionaba, pero les voy a poner dos edades que cumplen con lo que el libro decía. Y dice que este hombre murió a los 40 años y lo enterraron a los 60. Yo dije, pero óyeme, ¿cómo es posible? Y tuve que leer la página otra vez. Se murió a los 40 y lo enterraron a los 60. Y la volví a leer la página otra vez. Y se murió a los 40 y lo enterraron a los 60. Hasta que di. Y dije, lo que significa es que este hombre murió a los 40 y siguió existiendo hasta los 60. Existir y vivir no es la misma cosa. Por eso cuando Dios nos da vida eterna, no dice que alarga la vida, porque hay un principio en ciencia que dice que lo que es no deja de ser. Usted quema un papel y no dejó de ser, lo convirtió en gases, en humo y en gases, porque nada se destruye. Entonces, hay personas que siguen existiendo, pero el cristianismo lo que ofrece no es existir, sino vivir. Y observen los ejemplos estos donde personas fueron heridos y maltratados y no permitieron que les tocaran la esencia de su ser. Miren ustedes lo que dice en Lucas 23, 34, y Jesús decía, en la cruz, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Le hirieron el cuerpo, le derramaron su sangre, pero no pudieron provocar en su esencia ni odio, ni palabras sucias para maldecir a los que lo mataban. Pudieron herirle el cuerpo, Pudieron derramarle su sangre, pero la esencia nunca la tocaron. Hay personas que cuando se les hace algo te maldicen, te, te, tratan de vengarse y te odian. El daño no te lo hacen cuando te rompen un brazo. El daño te lo hacen cuando amargan tu mente y producen en tu mente odio y deseos de venganza. Ustedes no tienen control de lo que la gente les puede hacer porque los pueden tomar de sorpresa, pero ustedes siempre tendrán el control de la respuesta. Y los que se aman nunca responderán en una manera que amargue y de sangre su vida. Miren ustedes el otro pasaje, Hechos 7.60 y arrodillándose clamó a gran voz Señor no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió y dormir en el lenguaje de la Biblia es una metáfora para morir pero en este pasaje yo creo que aunque se usa como la metáfora para morir yo creo que también uno lo puede entender, entender cómo diciendo, descansó, le pudieron romper los huesos, pero no pudieron desbaratarle la esencia de su ser. Porque en lugar de producir odio, venganza, resentimiento, lo que pudieron producir fue, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. A eso es a lo que se refiere Pedro, que nadie te puede hacer daño. Le hicieron daño al cuerpo, pero no a su esencia. Cuando a alguien me dicen que le han hecho daño, siempre mi respuesta es no, usted se dejó hacer daño. Ahora, ¿qué recursos tenemos nosotros para esto? Primer recurso, la Biblia nos enseña: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y primero que eso, ¿qué es lo que nos dice? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces la manera en que uno prepara su interior es amar a Dios sobre todas las cosas y entonces amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero aquí es donde algunos se equivocan y algunos odian a su prójimo pero otros aman a su prójimo más que a sí mismo. Hay padres que aman a los hijos más que a ellos mismos. Y cuando un padre ama a un hijo más que a sí mismo, está pecando. Porque pecar no es irse a la calle y matar a alguien, pecar es violar un mandamiento de Dios. Si Dios prohibiera echarle azúcar al café, echarle azúcar al café sería un pecado entonces cuando Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo tus prójimos son tus amigos pero también son tus familiares y la medida del amor a ellos es la medida del amor que tú te tienes y hay padres que viven en la ruina porque todo el dinero lo invirtieron en sus hijos y ahora el hijo vive en una tremenda casa, se hizo un profesional y ellos están viviendo en un apartamentito alquilado. No, no. Usted no puede amar a un hijo más que a usted mismo. Usted lo que no lo puede es amar menos que a usted mismo. Hay otro pasaje todavía más grave. Dice la Biblia, los injustos no poseerán el reino de los cielos. Usted no puede ser injusto con nadie y en nadie está incluido usted. En el momento en que usted para ayudar a una persona es injusto con usted mismo, usted no está haciendo una obra de caridad, usted está pecando y arriesgando su cielo porque los injustos no poseerán el reino de los cielos y usted no puede ser injusto con nadie, y en nadie esté incluido usted. La gente se ha confundido con lo que es el amor cristiano. No. Usted nunca debe de permitir que un familiar o un amigo le pida que usted haga por él o por ella lo que sería detrimental para usted mismo. Eso es pecado porque usted no puede ser injusto con nadie y en nadie está incluido usted. En el momento en que un hijo le pide a usted algo, que es un sacrificio perjudicial, no se está portando como su hijo, porque lo que debe de pensar un hijo es en cómo puede ayudar la vida de su padre y no cómo puede arruinársela y no tienen que decir amén. Porque ya yo les he dicho a, a los que han estado aquí antes, que cuando un predicador dice, ¿cuántos pueden decir amén? Está pidiendo agua por seña. Está diciendo, ayúdenme a convencerme que lo que dije es verdad. No, yo nunca digo nada que no estoy seguro que es verdad. Que lo crean ustedes o no lo crean, eso es otra cosa. Pero yo no dependo de que ustedes lo crean o no lo crean, y por eso es que no me invitan más en algunos lugares. Si Moisés supiera de los lugares que me excluyen a mí, no me invitaba, chicos. Yo espero que nunca se entere para poder seguir viniendo aquí. Pero el día que se entere me fregué. Pero el día que me voten de todos los lugares, no habrán arruinado mi vida. Porque yo sabré que si me rechazan, no es porque he hecho una poca vergüenza sino porque no están de acuerdo con lo que yo he dicho. Y yo estoy seguro que lo que he dicho es correcto. Porque yo antes de decir las cosas la pienso, y le doy vuelta, y le vuelvo a pensar. Por eso una vez termino una conferencia en Miami, y cuando estoy saliendo, uno que de la Universidad de Miami, pues me felicitó y me dijo, excelente, muy bueno, y le dije no, te lo agradezco, pero la conclusión no estuvo bien hecha, si repito esto, tengo que arreglar esa conclusión, no, no, si te quedó muy, muy bueno, si te quedó bueno, le dije te lo agradezco mucho, pero la conclusión no estaba buena, ¿Por qué? porque yo sabía que no estaba buena, estaba floja chico eso hay que arreglarlo, por eso es que yo, no sé si me han escuchado, pero ya lo he dicho en otras reuniones aquí, por eso es que yo he separado a mis amigos y a mis enemigos como dos grupos peligrosos. Y yo mantengo distancia de mis amigos y de mis enemigos. Porque mis enemigos, con sus acusaciones y sus calundias de las cosas que me han acusado a mí, me pueden amargar, deprimirme y mandarme para un hospital psiquiátrico. Pero mis amigos, con sus elogios y sus, oye, excelente, y eso, me pueden envanecer. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Y yo no soy tan malo como dicen mis enemigos, ni tan bueno como dicen mis amigos. Yo soy un producto en elaboración, luchando con mis defectos para reducirlos y luchando con mis virtudes para que puedan florecer más. Y eso me da la garantía, porque como yo me amo, yo me critico y me celebro. Yo a veces he salido de predicar y nadie me ha hecho un comentario, chico. Pero yo sé que, y saben ustedes cómo, cuando yo voy saliendo lo que me digo, porque hablar con uno mismo es maravilloso si lo que uno dice es bueno. Pero estudios que se han hecho, investigaciones de lo que la gente dice cuando habla consigo, dicen que la mayoría de lo que dicen es negativo. Pero yo no, porque yo me cuido. Y entonces yo salgo y para mis adentro digo, cubanito, te la comiste. Y nadie me celebró, chico. Pero así como yo supe que la conclusión era floja, yo sé quién esto me la comí, muchacho. Eso fue un cañonazo. Pero pierdo audiencia porque de una iglesia me dijeron que mientras yo hablaba, dos matrimonios se fueron porque no entendía lo que yo estaba diciendo. Pero fíjense, yo sé la audiencia que tengo en mi mente y a lo mejor algunas personas pues, pero yo sé por qué lo digo. Y fíjense, lo que me pasó a mí cuando yo fui pastor en Rochester, cuando yo me fui, una señora que había venido de Nueva York hacía dos, dos años, me dice, Pastor, cuando yo llegué a esta iglesia, yo no entendía nada de lo que usted decía, pero yo me dispuse a entenderlo. Y ahora que usted se va, me deja un problema diferente. Y es que cuando viene alguien a decir tonterías, ya no lo soporto. Porque el que quiere, puede aprender. Yo les dije en una de las noches que la primera universidad que yo visité no la visité como estudiante, sino como conferencista, porque yo tuve que interrumpir la escuela a los 11 años porque me quedé huérfano, pero descubrí que el conocimiento está en los libros, porque la, educa la, 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 la universidad no da la educación, la universidad da la acreditación, pero el conocimiento lo dan los libros. Y yo descubrí que donde el profesor lo leyó, lo puedo leer yo también. Y si no tengo el dinero para comprar el libro, para eso están las bibliotecas públicas. Y para eso está ahora el Internet. Y usted va a Google y usted quiere saber quién fue la comadrona que atendió a la madre de Calvino. Y busca ahí y se lo dicen... Entonces, el que es ignorante es porque le da la gana, chico. Entonces, yo creo en ayudar a la gente a que aprendan, aunque los primeros días no me entiendan. Pero si siguen, me van a entender. Y cuando me empiecen a entender, me lo van a agradecer. Y yo voy a tener la satisfacción de que ayude a alguien. Pero aquí viene el próximo principio para que nadie le haga daño a usted, tiene siempre que servir sin esperar. A mí nadie me puede defraudar, lo único que me pueden dar es que sorpresas agradables, porque la recompensa de mi trabajo está en mi trabajo, yo le di a un miembro de la congregación nuestra en Miami un curso de hermenéutica por 15 horas. Cada martes me encontraba con él en mi oficina a las 7 de la mañana y de 7 a 8 yo le daba clase. Y en la quinta, cuando le había dado las 15 clases, en la última le dije, y ahora Oscarito, ni tú me puedes quitar la satisfacción de haberte enseñado. Yo no, he, yo no hago mi consejería, nunca la he hecho cobrando, pero una vez estaba yo trabajando, hacía mi trabajo en la oficina de dos médicos amigos míos en Miami y a una señora que la refirieron a mi oficina, parece que cuando ella llegó y vio que era una oficina de médicos, pues pensó que yo cobraría. Entonces cuando se sienta la señora en mi oficina me dice ¿qué seguro usted acepta? Le digo, no, yo no acepto seguro señora. Dice, entonces, ¿cuánto es que usted cobra por la consulta? Yo le dije, no, yo no cobro por la consulta. Me dice, ¿usted no me va a cobrar por su tiempo? Digo, no, señora, y se le salieron las lágrimas a la señora. Entonces, se le dije, no, mire, ya, si usted insiste en que yo le cobre, le voy a cobrar. Usted haga lo que yo le voy a decir que debe de hacer para que resuelva el problema. Y cuando lo resuelva, usted me llama y me dice, soy feliz, ya me pagó. Y a veces cuando uno hace eso, se busca unas respuestas que pudieran ser hirientes. Porque una señora que me había dado ofrendas a veces, y yo las había aceptado, una vez me llama para que le atienda un hijo que se metió un lío grandísimo. Y él fue a mi oficina y yo lo atendí. Y entonces, días después, la señora esa me vio y me fue a dar 200 dólares. Y yo le dije, pensé enseguida, estos 200 dólares son por la visita del hijo. Y le dije, no, muchas gracias, no me tienes que dar nada. Y ella, cubana, al fin con ese temperamento, me dice: de malagradecidos está lleno el infierno. Y yo le dije, y de aprovechados también. Y no cogí la plata. Porque mi satisfacción está en el servicio. Y cuando tú sirves sin esperar, Nadie te puede defraudar. Yo no espero nada de nadie. Lo único que la gente me puede hacer es darme sorpresas agradables. Yo no permito que nadie me hiera. Y cuando me dicen cosas hirientes, la respuesta nunca es ofensiva ni hiriente. Porque lo que te hace daño no es lo que tú haces, sino cómo respondes a lo que tú haces. Es claro ese concepto. Y lo que te hacen, tú no lo puedes controlar. Pero cómo tú reaccionas, sí lo puedes controlar. Y por eso es que la Biblia nos enseña las cosas que nos enseña. Orad por los que nos maldicen. Y una cosa interesante en la Biblia es que la venganza cristiana es más mala que la venganza de los malos. Porque cuando alguien te maldice, tú tienes que bendecirlo y orar por él. ¿Y qué dice la Biblia que tú amontonas cuando haces eso? Ascuas de fuego, muchachos. Pero cuando tú reaccionas mal y violento y lo maldices, dice, lo tengo donde yo quería. Consiguieron que tú perdieras el. Por eso es que yo no hago esas cosas. Entonces, fíjense ustedes: cómo uno reacciona a la vida es lo que permite que uno no sufra. Dos detallitos más: un principio del mundo griego, clásico, conócete a ti mismo. Nunca dejes que nadie te defina. Conócete a ti mismo. Asegúrate de quién tú eres. Y cuando tú sabes quién tú eres, nadie te puede hacer daño. La gente insegura es presa fácil de tanta gente mala que hay en este mundo. Pero la Biblia dice ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza. Tú tienes que saber quién tú eres, qué deficiencias tienes para trabajar con ellas y qué virtudes tú tienes. Y al no dejarte de definir por nadie, nadie te puede mover el tapete. Fíjense ustedes, lo que dice aquí la Biblia, Lucas, Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. El sentido de identidad, quién tú eres, quién soy yo. Y una cosa más, sana autoestimación. La Biblia dice, digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Finalmente, otra de las cosas que nos ayuda a nosotros es poder vivir siempre contentos, con lo que tenemos y somos. Miren lo que dice este pasaje. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Sé estar en escasez y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para altura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. La palabra contentarme aquí, es una palabra compuesta con el prefijo auto y otra otras raíz que significa suficiencia. Literalmente se puede decir que lo que él está diciendo es, he aprendido a ser autosuficiente. Y nosotros vivimos en una sociedad de, ya no de consumo. Si usted va a la secuencia del progreso de la sociedad, la Anterior etapa era etapa de consumo, ya esta no es una sociedad de consumos. Desde un punto de vista de la economía, es una sociedad de desperdicio. La gente está empeñada hasta aquí, porque tiene que cambiar el carro y, y tiene que pintar. El vecino mío puede pintar su casa y me dice: Oye, mira, ya el vecino pintó la casa, ¡ay qué bueno! ¿Tú no la vas a pintar? No, porque no hace falta que la pinte. Yo entré a una reunión y me dice una señora, Pastor, ya esas guayaberas, porque a mí me encantan las guayaberas, y me dice, Pastor, ya esas guayaberas no se usan. Y yo le dije, ¿Y cómo yo la uso? Y seguí caminando lo más tranquilo. Cuando el poliéster dejó de usarse, porque yo dejo de usar un pantalón cuando se rompe, chico. Y antes de eso yo busco quien me los ursa. Cuando yo lo boto... Porque hay que votarlo, chicos. Claro, Carmita, al salir ya, me dijo: Tú vas con Jean al templo. Muchacho, y me dijo: Quítatelo. Pero menos mal que tenía flor al lado mío y me ayudó. Me dijo: No, chica, ¿por qué se lo va a quitar? Y nos fuimos. Pero entonces me dijo: Ya el poliéster no se usa. ¿Y cómo yo lo uso? y que no puedo venir a la iglesia con jean, está roto, está sucio, está estrujado, lo prohíbe la, la, la ley de Puerto Rico, no chico, pues yo me lo pongo. ¿Se, se fijan en la simplicidad que yo vivo? Porque yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Yo llegué hoy a la Casa de Flor cansado y sudando, y no había electricidad, chico, no había aire acondicionado, y había un calor. ¿Qué pasó? ¿Sufrí, no pude dormir? No, chico, dormí. ¿Te das cuenta? Déjeme contarles algo para ya concluir. Me llevan a Guatemala, digo, a Nicaragua, para hablar en la Universidad eh, Bautista de Nicaragua, y... Me, me llevaron a, a dormir en una casa porque era de una amiga, de otra amiga, que así, ahí me metieron. Y cuando llego, muchachos, es un cuartito chiquito, me doy cuenta que no tiene ventanas. Entonces dijo, bueno, pues puedo dejar la puerta abierta, pero no porque ese cuarto estaba en el patio y había una cocina a un lado y la señora de esa casa tenía que salir de la cocina y pasar por frente a la puerta mía, entonces no la puedo dejar abierta, chico entonces dije, bueno, lo que puedo hacer es darme un buen baño, con agua bien fría, y entonces pues me dijo la señora, hermanito, pero es que aquí no tenemos agua, aquí se va el agua. Entonces dije, bueno, aquí esto hay que resolverlo. Me acosté con ropa, y ustedes saben que en el Himalaya, Hicieron experimentos con personas desnudas de la cintura para arriba, unos hombres, y les tiraron unas mantas mojadas en la espalda y salió vapor. Entonces yo pensé que si en un cuerpo caliente le tiran eso y sale eso, pues se puede hacer a la inversa. Y entonces me acosté y en lugar de luchar con el calor y con esto y con lo otro, porque la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemiga. Señor, tengo que dormir, tengo que descansar. Mañana por la mañana yo tengo que dar una conferencia en la universidad. Y se dijo, uh, y me quedé dormido y al otro día me levanté como un cañón, porque lo que había para dormir era ese cuarto. Me voy a desvelar toda la noche peleando con el cuarto. No, chicos, si me pongo a pelear con la situación, mejora no mejora, por eso es que la Biblia, miren ustedes es lo que dice, ¿y quién es aquel de vosotros que por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Cuando tú te buscas todos esos líos y todas esas luchas, lo que haces es enredar más tu problema, entonces tú te ajustas a tu realidad, y por eso es que yo, en la vida, ajusto mi vida siempre a la realidad. ¿Por qué? Porque mientras más rápido te ajustas a la realidad, menos sufres. Yo no me explico por qué hay personas que dicen, ¿tú sabes lo que es que a los 50 años me venga a doler esta rodilla? Yo digo, ah, tú querías que te empezara a doler a los 5 años. Chico, dale gracias a Dios que por 50 años no te dolió. Y saben que esto está probado, cuando tú hablas con el dolor, el dolor cede. ¿Tú quieres que suba el dolor? Repítelo mucho, repítelo mucho y quéjate mucho, uh, 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 hasta que explota, chico. Porque el dolor es lo más enigmático de la medicina. No sé aquí, pero en la mayoría de los países el médico te pregunta del 1 al 10 cuánto te duele. Porque se puede medir la sangre, la densidad de la grasa, de los huesos, de todo, pero no el dolor. Y a mí me dijo, un eh, de aquí, de Puerto Rico, amigo mío desde que era muchacho, cuando yo estaba en la Academia de Discípulos de Cristo de, de Capellán, y él ahora es un neurólogo en la Universidad del Sur de la Florida, y él me dijo, Gerardo, si un paciente viene y me dice que le duele, yo lo que puedo decir es que no hay razón médica para que le duela, pero no puedo decir que no le duele, y eso se usa en el seguro para fraudes, porque cuando sales del carro así, me duele, no hay manera de probar que no te duele. Entonces uno puede agigantar la oscuridad y el dolor, o uno puede reducir el dolor. Carmita nunca me ha oído a mí quejarme, y llevamos muchos años de casado. Pero cuando alguien me diga, ¿qué gano con decir, ay, ay, yo lo voy a empezar a hacer? Señor me los bendiga y me los cuide.